0: Guten Tag, lieber Matze.
1: Hallo und guten Tag, liebe Katja. Am anderen Ende des Hörers. So
0: ist es in meinem Ohr, in meinem ganz nah an meinem Herzen. Ich finde das du immer schön.
1: Schon, ja, du hast heute schon festgestellt, dass wir ja noch die Generation sind, die noch in den Telefonhörer richtig. ans Ohr gehalten hat, ne, dass wir sozusagen die, die ganzen Gespräche mit den inzwischen verflossenen
0: Freunden, Freundinnen, Liebschaften, wie auch immer. Liebschaften, ja. ja,
1: die, die ewigen Telefonate, die man so geführt hat als, als, als Jugendlicher, dann noch mit Telefon, mit w bei mir noch am Anfang, ja. du wahrscheinlich auch, ne, ja. also so richtig. Und jetzt ist das ganz komisch, wenn man, ich telefoniere fast nur noch mit Kopfhörern tatsächlich ja, drin. Also ich ja. bin auch einer dieser modernen Menschen. Ja, das die so ist mit mir so der aufgefallen, weil, mhm. weil
0: irgendwie mein, mein Kopfhörer jetzt bei, der, ähm, bei unserer Aufnahme quasi dich nur auf dem auf dem einen Ohr hatte und ich dann mhm. das Ohr wechseln musste, weil ich immer das linke Ohr zum Telefonieren nehme. Und dabei fiel mir das dann ein, ja. dass ich, wenn ich ein Telefon, also ich meine, man kann ja auch das Smartphone heute noch ans Ohr halten. Das kann man ja. Und gleichzeitig habe ich eigentlich immer irgendein in ihr dabei oder sowas, wo man dann wenn man länger telefoniert, auch das Handy weglegen kann und dann eben doch auf beiden Ohren eben die, äh, die Stimme hat. Ja? Das ist schon, finde ich, äh, ist mir jetzt nur so aufgefallen. Ja,
1: ja aber das ist äh, die, diese, ich muss auch dran denken, dieses so stundenlanges Telefonieren mhm. und dass man dann irgendwann mal so, weil man so lange telefoniert, bei mir war es dann immer so eine, eine Liebschaft, die ich in Berlin hatte, ne? in Brandenburg leben, dann erstmal auf den einen Ohr das eine Ohr wird dann irgendwann heiß ja. und dann muss man den, den Hörer auf die andere Seite wechseln. Ja, der
0: Arm wird auch irgendwann schwer.
1: Genau, ja, ja. ja. Das da waren ja noch riesige
0: Hörer,
1: ja. Absolut. Ja, im Und äh, immer heimlich. Und dann der schlimmste Tag war immer der Tag, wo die Telefonrechnung kam. Da ja, das war stimmt. bei uns immer richtig. Da gab es Krawall zu Hause. Ja,
0: wir hatten auch irgendwann so ein, so ein Kindertelefon, hieß das. Wir hatten eine extra Nummer. So ah, ja, Wir sind äh, ja fünf Kinder. Die, fein, zu Hause. die feinen
1: Leute. Ja, <lacht>
0: ja, ja. Das, bei, bei Pfarrers gab es zwei Nummern.
1: <lacht> <lacht> ja, macht auch Sinn, ja. ja wenn man, also macht auf jeden Fall auch Sinn. Ja, auf jeden
0: Fall, genau. Ja, wir haben heute auch irgendwie irgendwas. Du hast schon mich ein bisschen. Vorbereitet. Wir haben auch irgendwas mit, äh, mit Smartphone, ja, oder? Ähm. Ja,
1: das passte total gut. Ich musste richtig lachen, weil das äh, zu uns alten, <lacht> <lacht> alten Menschen passt diese Frage heute richtig gut. Ich lese mal ja. vor, würde ich sagen, oder? Ja. Also, Evelyn schreibt, hallo ihr Lieben, Mega Podcast. Ich höre jede Folge und finde euch super. Na, das ist auch gut. Wir finden dich auch jetzt schon super. Ich wende mich mit einem Thema an euch, das mich schon länger umtreibt. Mein gefühltes Parallelleben am Smartphone, das komplett an meinem kleinen Kind vorbeigeht. Ich organisiere, plane, lese, shoppe viel online, hauptsächlich mit dem Smartphone. Kommunikation mit der Kita, anderen Eltern, Erztermine, der nächste Urlaub, Nachrichten verfolgen. Die gebrauchten oder neuen Klamotten shoppen und so weiter und so fort. Es ist einfach oft effizienter und einfacher Dinge online zu erledigen. Als wir Kinder waren, da kommen wir, sind diese Dinge ja auch irgendwie im Hintergrund passiert, nur da ist man eben mit zum Einkaufen gefahren, hat Kataloge aus dem Reisebüro geholt, jemanden angerufen. Ihr versteht, was ich meine. Das tun wir. Während ich am Smartphone hänge, bin ich für meinen Sohn drei Jahre wahrscheinlich wie weggebeamt. Wir verlieren den Kontakt und er hat keine Ahnung, was ich da eigentlich mache. Ich habe dabei ein ultra schlechtes gewissen Eine Zeit lang habe ich probiert, diese Dinge zu erledigen, wenn er schläft. Aber irgendwie fühlt es sich auch nicht richtig an, alles aufzuschieben, wenn man nur mal zwischendurch Zeit hat. Außerdem ist es Teil unseres Lebens und demnach ja auch etwas, was er irgendwann mal lernen möchte. Wenn meine Eltern früher am Nachmittag Zeitung gelesen haben hatten sie sicher kein schlechtes Gewissen. Es ist aber auch, zumindest gefühlt, ein großer Unterschied. Warum eigentlich? Sollte ich versuchen, mehr dieser Dinge analog zu erledigen, um sie für ihn erlebbarer zu machen? Soll ich ihn in mein Online-Tun involvieren? Machen Zeitfenster Sinn, damit man seltener, aber dafür länger am Stück Dinge erledigt? Und so weiter. Habt ihr Impulse zu diesem Thema? Wie geht ihr damit um? Herzlichen Dank und ganz viele Grüße, Evelyn. Ja. Hatten wir noch nie.
0: Hatten wir noch diese. nicht, diese Frage. Und das ist in der Tat eine Frage, da könnte man auch wieder vom Hölzskin aufs Stückskin kommen, glaube ich, sagt man so. Mhm. Ne? Also erstmal die Frage: Machen Zeitfenster Sinn, damit man seltener, aber dafür länger äh, am Stück Dinge erledigt. Ja.
1: Okay, dann dir Fertig. noch einen schönen Tag. <lacht> <lacht> Liebe Grüße bis
0: nächste Woche. Also, ich glaube, dass, dass das äh, auf jeden Fall schon eine wichtige. Ein wichtiger Punkt ist, dass wir die Zeiten finden dafür, weil sonst genau das passiert eigentlich, was Evelyn beschreibt, nämlich dass wir nicht präsent sind, also dass wir da sind, aber eigentlich nicht da sind. Und das ist für Kinder im Übrigen, also und jetzt werde ich mal ganz ernsthaft, das ist für Kinder wirklich furchtbar. Also, das, das ist sozusagen, also, wenn jemand da ist, aber nicht ansprechbar ist, also in der Parallelwelt ist und hier jetzt mein Parallel, also gefühltes Parallelleben, also klar, dass wir dort vieles erledigen, ist, finde ich, auch Okay, und da kann man auch überlegen, gibt ja auch einige, die sagen, ja, ich kaufe mir halt lieber Klamotten online und andere sagen, ich probiere die halt lieber gleich an und, und äh, mag das sozusagen, ähm, das analog zu machen. Das kann man für sich irgendwie entscheiden. Aber ich finde, die Frage ist ja nicht, was tue ich, sondern wann tue ich das? Und, und ja, das ist halt ein, eine sehr wichtige Erkenntnis, glaube ich, dass... Ja, Evelyn hier auch schreibt, dass, wir, dass sie irgendwie den Kontakt verliert. Ja? dass sie den Kontakt verliert, die Verbindung verliert, dass sie sich weg, also dass sie wie weggebeamt eigentlich ist. Ja, also das, das kann man eigentlich einordnen unter, mein Kind ist betreut, aber nicht in Verbindung mit mir. Und ich meine, sie passt dann auf, dass er nicht irgendwie, weiß was ich, irgendwie Feuer legt oder das Bad unter Wasser setzt, aber sie ist eigentlich nicht ansprechbar. Und das ist so ein bisschen, wir hatten in, in der letzten Folge dieses Bild von Kontakt und Verbindung mit diesem ja. Bild der Lampe, ne? dieses ja. Spot on. ja Und hier ist die Lampe gar nicht an. Also da sieht das Kind nur die Lampe. Und die leuchtet nicht mal, sondern die ist sozusagen in so einem, also kennst du diese furchtbaren Lampen, die, wenn sie nicht ganz aus sind, brummen?
1: So, Gott. So diese,
0: diese, weißt du, diese, diese. Ähm, was, für,
1: was für eine Idee vom Hersteller. Ja, was
0: für aber ist wirklich so, also so, und, und eigentlich musst du es richtig ausmachen, ja, oder ja, auch raus. Diese Stehlampen
1: oft, ne, wenn du so, die, genau, die, wenn du den Dimmer so, so
0: auf, auf, auf mhm. Null gestellt hast, mhm. ja. ja. Und so ist das eigentlich. Also, die Lampe ist da und die brummt auch, so, und, und man, wenn man ein bisschen hinguckt, flackert es vielleicht auch noch, aber eigentlich ist niemand zu Hause. Ja. Also, dann finde ich lieber den Stecker rausziehen, <lacht> hm. der Lampe, ja, und dann auch wirklich sagen, ich bin nicht ansprechbar und dann aber einen anderen, eine andere Lampe zur Verfügung stellen. Dann ist vielleicht der Papa da oder dann eben auch zu sagen, ich bin jetzt gerade tatsächlich nicht ansprechbar, ja, aber so vorzugeben, man sei ansprechbar, aber eigentlich nicht da sein. Ich glaube, das ist wirklich auch über einen längeren Zeitraum nicht gut für Beziehungsmuster. Ja. Weil das macht das, ganz viel Unruhe im, im System. Warum?
1: Das kann ich total nachvollziehen, ja. ja. ja also, ich auch.
0: Weil die Kinder können das nicht unterscheiden, dass das was mit dem Smartphone zu tun hat und mit dem, was der andere gerade tut, das kann ich jetzt. ne, Wenn wir beide zusammensitzen würden und ich würde jetzt sehen, dass du parallel was machst, dass, also ich glaube, uns beide würde es auch tatsächlich stören, also wenn wir jetzt unterwegs mhm. wären, Gucken wir glaube ich schon beide auch, das ist ja auch ein guter Vergleich nochmal, ne? wie gehen wir eigentlich mit den Erwachsenen um, also untereinander, wenn wir beide uns treffen, dann würden wir jetzt nicht als erstes uns hinsetzen und eine halbe Stunde reden und dann irgendwie so das Gespräch verplätschern lassen und du würdest deine Sachen online erledigen und ich meine, also bräuchten wir uns ja nicht treffen. So.
1: Ja, also wenn wir uns treffen, dann ist das, gibt es das ja genau die, die Situation. Ne? Dann ist es dann, so sagen wir so, jetzt haben wir geredet miteinander und dann moderieren wir das auch voneinander an und dann, dann sage ich, ich muss mal in mein Handy reingucken äh, genau. oder du sagst, ich muss mal in mein Handy reingucken und dann sind wir quasi für diese zwei, drei Minuten auch weg ja. äh, tatsächlich, obwohl wir anwesend sind. Ja. Und, und, und manchmal dann, äh, ergibt sich
0: auch noch mal was draus, dass du sagst, du, ich habe gerade was gecheckt, ich muss einmal kurz hm. telefonieren oder so. Ja, genau. ne, aber dann gibst du mir einen Hinweis. Ja, das ist ja genau wie wenn ich sage, du, ich gehe mal kurz ins Bad. Ja, so. ja. Also das ist eine Information, dass ich gerade meinen Stecker rausziehe oder dass ich gerade eben nicht ansprechbar bin. Ja.
1: ja. Also ich sehe das, beobachte das ja auch sehr also man, man sagt quasi unserer generation nenn ich jetzt also mal sozusagen sagt man ja die sind ja wir sind als eltern jetzt viel präsenter als jetzt mhm. also gerade wenn es um väter geht als die generation unserer eltern ja. und ich beobachte dann aber ganz oft tatsächlich auch auch an mir selber früher mhm. mehr noch als jetzt ja wir sind zwar präsenter aber wir sitzen dann halt auf dem Spielplatz mhm. früher und sind halt am Handy. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob das jetzt für unsere Kinder <lacht> so einen großen Unterschied macht, ob der Papa irgendwie nicht da war, weil er auf Montage oder wo auch immer war oder viel gearbeitet hat, oder ob, das, ob der Vater irgendwie die ganze Zeit am Handy ist. Mhm. Also das beobachte ich auch. Ich sehe anwesende Väter <lacht> körperlich, aber ich sehe die ganz oft auch wirklich am Handy.
0: Also da finde ich zum Beispiel, könnte man schon nochmal ein bisschen differenzierter hinschauen und da geht es für mich nicht nur darum, wann tun wir das, sondern auch, hm. was tun wir dann am Handy. Ja. Also ich mache mal den Vergleich und tatsächlich, ja, meine Kinder sind jetzt schon, also das Älteste ist jetzt fast 30 so. Also es ist schon ein bisschen her, aber was ich damit sagen will, ist, dass ich mir damals diese Gedanken gemacht habe, wenn ich auf dem Spielplatz war und überlegt habe, ich will ja gar nicht jetzt Spot 100% Lampe on machen, weil mhm. die Kinder ja jetzt, das ist ja ihr Spielbereich so und die machen ja. Kontakte mit anderen Kindern und probieren sich aus und natürlich heißt es, Mama, guck mal und dann gucke ich auch. ja Was aber für mich eben heißt, das braucht eine schwebende Aufmerksamkeit. Also ich bin da und ich bin auch bei den Kindern, ich, ich weiß ungefähr, was die gerade machen, ich kann es auch antizipieren, gibt es ja auch unterschiedliche Phasen. Ne? Wenn mein Kind gerade mhm. in der Phase ist, wo es sozusagen sehr viel seine Sachen verteidigt, ne? dann gibt es auch vielleicht mal Konflikte, wo es auch gut ist, wenn ich nicht die ganze Zeit 100% spot on habe, aber vielleicht doch 80% da bin, weil ich weiß, gleich gibt es Ärger. Ja, so. mhm. Das heißt, in der Zeit könnte ich eben weder mein Smartphone jetzt für zehn Minuten mich komplett reinversenken noch könnte ich jetzt ein Buch nehmen und einen intensiven Roman irgendwie lesen. Ja, das funktioniert dann nicht. Aha. Was ich aber machen kann, ist, dass ich eben gucke, ist es jetzt also kann ich überhaupt was anderes machen oder wäre es gut, wenn ich sozusagen die schwebende Aufmerksamkeit tatsächlich am Kind habe und wenn ich aber was machen kann für mich, ja, weil hier ja auch die Frage ist, muss ich alles aufschieben, wenn ich zwischendurch mal Zeit habe und so. Ja, die Frage ist aber nur trotzdem, was mache ich denn dann? Weil ich kann zum Beispiel einen Artikel lesen. Ja, also mhm. ich hatte den. Darf man das sagen? Ich hatte den Spiegel dabei oder auch die Teile von mhm. der Zeit oder sowas. Darf waren ja. alle
1: erzählen? <lacht> ja. Ja, so fast. So, und,
0: und dann weiß ich aber zum Beispiel, dass es manchmal auch sehr lange Artikel gab, wo ich dachte, oh, da muss mich ein bisschen konzentrieren. Das kann ich jetzt gerade nicht lesen, weil mhm. da eben viel los war im Außen. Und dann habe ich eben eher so, weiß ich nicht mal, so einen Leserbrief gelesen oder jemand so ein, so eher so eine kleinere Meldung oder mal was, was eben nicht so lang war, was ein bisschen leichter auch für mich zu verarbeiten war und was in der Gleichzeitigkeit mit dem, was ich ich eigentlich gerade mache, auch zu unterbrechen ist. Also wo ich mhm. schnell den Fokus wieder verschieben kann. Ich glaube, das ist ein bisschen beim Smartphone das Problem, weil Smartphones haben einen Sog. Das ist, mhm. also ich weiß nicht, wenn man so ein, so ein, so ein Bild malen würde, dann, dann würde habe ich so das Gefühl, dass man wirklich, man guckt da nicht nur drauf, sondern man guckt da richtig rein. Also ja. Ja, man ist tatsächlich in dieser parallelen Welt, die Evelyn hier auch beschreibt, oder parallels Leben. Und das wäre mir, also mit, auch mit Kindern, zu viel. Also da finde ich wirklich, müsste man für sich gucken und sich auch entscheiden. Ich kann nicht zwei Leben leben gleichzeitig, sondern ich kann, wenn ich gerade... Mein, wenn mein Kind schläft, dann kann ich mich rein versenken in was anderes. Das muss übrigens nicht das Smartphone sein, sondern das kann ja. eben auch sein, jetzt schreibe ich, keine Ahnung, einen Artikel oder jetzt schreibe ich eine Mail oder da muss ich mich ja hoch konzentrieren und dann muss das nicht ein anderes Leben sein, sondern es ist einfach eine Tätigkeit sozusagen in meinem jetzigen Leben der ich jetzt 100% Aufmerksamkeit schenke, weil ich das jetzt machen kann gerade, weil ich nicht gebraucht werde an einer anderen Stelle in meinem Leben. Aber mhm. ein total paralleles Leben zu führen im Smartphone, also dieses Bild finde ich schon sehr, sehr krass irgendwie.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch den heutigen Werbepartner vorstellen. Der heutige Werbepartner ist die Koro-Drogerie. Er fragt euch auch manchmal, wieso Lebensmittel in winzigen Packungsgrößen abgeführt werden und warum euch ein Labyrinth aus Handelsstufen vom Ursprung eurer Alltagshelfer trennt und weshalb gute Qualität und faire Preise scheinbar unvereinbar sind. Das fragen sich die Leute von Coro auch und denken deshalb handel neu. Bei meinem letzten Besuch auf der Webseite ist mir aufgefallen, dass Koro jetzt ganz, ganz viele Sachen haben, die beim sportunterstützend sind, ob das jetzt die Trinkflasche ist, die ich mitnehmen kann, ob das Proteinshakes sind, ob das kleine Riege sind, die man danach essen kann. All das gibt es auch bei Koro. Also nicht nur Sachen fürs Frühstück und Abendbrot und zwischendurch, sondern auch für nach dem Sport und vor dem Sport. Das gibt es bei Koro zu bestellen. Und wenn ihr jetzt was bei Koro bestellt, dann müsst ihr nur Familienrat als Code eingeben. Das wird groß und zusammengeschrieben und ihr bekommt 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment und das ist bei Koro wirklich riesig. Ihr müsst unbedingt mal auf die Webseite schauen. Ihr werdet es gar nicht glauben, was es da alles gibt. Den Link und den Code findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an unseren Werbepartner Koro Drogerie für die Unterstützung. Und nun zurück zur Folge. Also ich fand das ganz gut, was du erzählt hast über den Spielplatz. Mhm. Also, weil das, also mein Blick ist ja dann manchmal eher gewesen, oh, okay, alles Eltern sind da, aber alle Eltern am Smartphone. Mhm. Fand das von deiner Einordnung ganz, ganz schön. Naja, eigentlich ist es gar nicht so schlimm, weil die, da sollen ja die Kinder für sich spielen und das ist eben ein Moment, wo man das auch dann mal machen kann, weil man dann irgendwie in dem Moment eben Sachen erledigen kann und äh, schwebende, schwebende Aufmerksamkeit, so dass du es, oder nennst du es. Mhm. Und dadurch kann ich irgendwie, das wäre ein Moment, wo ich irgendwie die, die Bestellung bei Online-Händler XY irgendwie eigentlich machen kann.
0: Ja, das wäre die Frage. Also mhm. ich sage dir ganz ehrlich, ich glaube, ich könnte das nicht machen. Also ich könnte mhm. nicht äh, eine Online-Bestellung bei XY machen. Aber das Problem ist, dass das Smartphone genauso angelegt ist. Also mhm. die Angebote, die, wenn ich mein Handy öffne, mir entgegenspringen, sind ja, mach doch mal eben hier und mach doch mhm. mal eben da. Und mhm. also ich, ich ertappe mich, dass ich etwas nachgucken möchte in meinem Handy, was durchaus quasi mit mit meinem Beruf zu tun hat. Also zum Beispiel auf meine äh, Plattform gehe oder gucken möchte. Zum Beispiel haben wir uns jetzt vernetzt für den äh, Familienrat. Ja, mhm. habe ich das gepostet in meinem Reel so. Was für mich jetzt ist jetzt nicht super wichtig, aber ich gucke dann schon einfach immer mal. Und auf dem Weg dorthin begegnen mir so viele Eye so viele Soul Catcher, dass ich einfach mit mit meiner Seele, wenn ich nicht auspasse, mhm. komplett mhm. da drin bin. Und dann bin ich da drin und denke nach einer halben Stunde, warte mal, was wolltest du? Du wolltest doch nur ganz kurz gucken, ob Matze... So. Und das, <lacht> das ist jetzt. das mhm. Gefährliche. ja. Das mhm. ist das Gefährliche. Und dann wird eben ein paralleles Leben draus. Und dann findet unser Leben aber auf irgendeinem inneren Planeten statt. Nur im Kopf, nur virtuell. ja. Und ich glaube, dass die Herausforderung ist, dass wir uns dessen bewusst sind und immer wieder uns selbst disziplinieren, in eine Bewusstheit zu kommen darüber. Mhm. Also was ist ja. passiert? Will ich das? Will ich das mhm. wirklich? Und wenn ich das nicht will, wie gehe ich dann damit um? Also da sind mhm. wir ja auch ganz unterschiedlich, ja. Und also ich bin, ich bin sehr froh, dass es das Smartphone in dieser Form noch nicht gab, als meine Kinder so klein waren, weil ich glaube, dass es für mich auch eine Riesenherausforderung gewesen wäre und es ist auch heute oft noch so, dass wir auch, wenn wir zusammensitzen, ich halt genau da rein verfallen das ist natürlich noch verführerischer, weil man zusammen dann ja auch viel Zeit verbringt und meine Kinder ja zwar noch sozusagen biologisch meine Kinder sind, aber ja doch auch erwachsen sind, also jeder hat sein Smartphone und manchmal sitzen wir tatsächlich alle da und sagen, ich muss mal ganz kurz gucken und dann fühlt sich das auch komisch an, wenn dann jeder so in seine Welt rein versinkt und dann muss man auch wieder gucken, wie kommen wir da jetzt raus und wann macht man das und so weiter und also das das ist schon sehr, sehr verführerisch und mhm. die Menschen, die da, also ich meine auch du und auch ich, wir wissen ganz genau, wie lange ist eine Aufmerksamkeitsspanne, wenn Menschen irgendwo hingucken, die wird auch immer kürzer, je jünger Menschen sind, ja so und, und wir müssen, sozusagen jetzt gibt TikTok, ja, diese ganzen äh, Plattformen, die passen sich da total an und ich glaube, wir müssen uns da einfach darüber bewusst sein, dass wir da gecatcht werden und nicht, weil wir doof sind, sondern weil unser System so funktioniert und, und dann wirklich das Smartphone, glaube ich, also es gibt an bestimmten Stellen auch kein, ich mache nur ein bisschen, sondern es wegzulegen. Zu sagen, ja. entweder bin ich jetzt am Smartphone oder ich bin bei meinem Kind in meinem Leben. Weil es ganz schwierig ist, finde ich, eben so wie mit der Zeitung zu sagen, ich lese jetzt Zeitung und schenke da Aufmerksamkeit in meinem Leben mit meinem Kind und komme dann aber auch wieder zurück und das finde ich eben beim Smartphone schwieriger. Ich glaube, ja. da ist es, muss man wahnsinnig selbstdiszipliniert sein. Darf sich Sachen vielleicht auch, also ich arbeite zum Beispiel auch damit, dass ich mir bestimmte Sachen gar nicht aufs Handy lege.
1: Also ja, ja also das ist so, so, Social Media ja. sollte nicht auf dem Handy sein tatsächlich. Also würde ich auch immer empfehlen. Also wenn man merkt, dass man da so ein bisschen ja. hingezogen wird und so weiter, und das ist natürlich, also das darf man auch nicht vergessen. Die Dinger sind einfach gebaut. Nur dafür, mhm. dass wir eben nicht davon lassen können. können. Ja. Und das ist nicht irgendwie etwas, was äh, bei uns nicht stimmt, wenn wir davon irgendwie nicht loslassen können, sondern es ist einfach genau ja. dafür gemacht. Ja. Also, ne, das ist Ketchup ist dafür gemacht, dass es gut schmeckt. Ja. Äh, und so, ne? Also und da kann man. Und, dass man das mehr ist, will, ja. Dass man mehr will und deswegen, äh, oder Chips und so weiter und so fort. Ne? Man kann sich dem nur entziehen, glaube ich, wenn es irgendwie nicht zur Verfügung steht.
0: Oder wenn man eben extrem selbstdiszipliniert und ganz arg bewusst ist, sich diesen Sachen und wenn man es eben auch für sich nochmal gestaltet und nicht jedem Impuls folgt und sagt, okay, ich lade mir die App noch runter und die App ja. noch und den Zugang noch und ich habe jetzt immer alles dabei, sondern dass man eben für sich sortiert, weil es einfach sehr viele Angebote gibt und die Gefahr, dass wir in diesen Angeboten versinken, ist einfach gegeben. ja Vielleicht mal ganz kurz an unsere Hörerinnen und Hörer, weil ich bekomme, ich weiß nicht wie es bei dir ist, aber ich bekomme ganz oft Zuschriften über Instagram. Mhm. Also es mir Leute dann äh, so eine so eine Nachricht schicken. Und ich möchte das einfach jetzt nochmal sagen, ich kann nicht darüber kommunizieren. Ihr dürft mir gerne eine Mail schreiben, beziehungsweise wenn ihr Fragen habt, dann bitte an. Familienrat, mitvergnügen.com, <lacht> an Matze sozusagen. Also, ich habe das jetzt schon ganz oft immer wieder geantwortet, ja. ja, weil auch das ist etwas, ne? Wir kommunizieren, wir haben so viele Chats, ja, es gibt WhatsApp, es gibt SMS, es gibt irgendwie den Messenger, es gibt keine Ahnung über Facebook, es gibt über Instagram und so. Und wir wissen oft gar nicht mehr, wo wir mit wem was kommuniziert haben und sind ständig vermeintlich ansprechbar. Ja, und das ist mir einfach nochmal wichtig, das zu sagen, ich bin da nicht ansprechbar und ich glaube, das ist auch gut, weiß nicht, wie es bei dir ist, zu gucken, sich zu entscheiden für ein oder zwei Wege. Und ich entscheide mich immer für Mail, weil dann ist das besser nachvollziehbar für mich und es ist eben auch was, was ich nichts am, am Smartphone mache, sondern, und da komme ich zum nächsten Punkt, am PC. Mhm. Da findet ja auch virtuelles Leben statt und ja. das finde ich zum Beispiel, geht eben nicht so leicht nebenbei, sich einen Rechner auf die Knie zu setzen, weil das ist viel größer und da kriegt das Kind das viel eher auch mit, weil der Bildschirm größer ist und so. Also es wäre jetzt gleich für mich nochmal, würde ich gerne nochmal darauf eingehen, auf die Frage, wann kann ich denn die Sachen machen und soll ich lieber ein paar Sachen mehr analog, analog machen, also wie Reisen mhm. buchen oder so. Aber du hat, ich hatte dich unterbrochen eben.
1: Also weil ich mich auch damit auseinandergesetzt habe, natürlich, mhm. wie, wie kriegt man das hin? Ich glaube, äh, es macht grundsätzlich total Sinn, wirklich in so äh, Containern zu denken. Also wann mache ich was? Mhm. Also den Zeitcontainern zu sagen, jetzt mache ich Sport, jetzt mache ich E-Mails, jetzt mache ich das. Also das hat mir total geholfen, nicht permanent irgendwie reinzugucken. Und was mhm. mir total geholfen hat, ist, weil man denkt ja, Ah, Scheiße, das vergesse ich dann, mhm. oh, gucke ich mal schnell nach. Mal. Einf <lacht> einfach einen Zettel mhm. zu nehmen und einfach da drauf schreiben, wenn man das nächste Mal im Internet ist, mhm. macht man das. Ja. Und dann kann man auch so dieses, kennst du ja auch bei Unterhaltung, ja wie hieß der gleich noch? scheiße. Mhm. Und zack hat man das Handy wieder, mhm. zack ist man wieder auf Instagram, zack ja. ist man wieder irgendwo. Ja. Und da aber um wirklich zu sagen, ich nehme einfach, ein, keine Ahnung, einen Blog, der liegt in der Küche und da schreibe ich einfach das nächste Mal im Internet und die Sachen drauf. Genau. Und, dann und dann kann dann das auch ich in dem Moment ich da drauf wegbleiben. Mhm. Genau. Genau. Und dann ist es auch nicht weg und hat auch nicht auch ja. Angst davor, dass es weg ist. Ja. Und äh, diese Container, die helfen grundsätzlich, also weil ich glaube, der Mensch ist überhaupt nicht dafür gebaut, alles gleichzeitig zu machen. Also ja. ich bin auf jeden Fall nicht so gebaut. Ja. Und dann eher zu sagen, diese Zeit gehört jetzt dem PC zum Beispiel ja. und da kann ich meinen Einkauf machen und ich fand es ganz gut, wir hatten mal vor einem Jahr, anderthalb Jahren, da ging es eigentlich um genau die andere Frage, nämlich da ging es um das Kind, was das Kind eigentlich am Handy macht mhm. und das hat mir total geholfen, weil zum Beispiel unser Sohn spielt total gern Minecraft mhm. So. Und da war ich erstmal so, so, oh, oh, was ist denn das und, ne, und so weiter. Und da habe ich mich daran erinnert, was du gesagt hast, einfach fragen, mhm. sich daneben mhm. hinsetzen, mit angucken mhm. und dann hat man eine Verbindung. Dann mhm. äh, weiß ich, was er da macht. Ich habe darüber gelesen, ist das gut, ist das schlecht und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist vis-a-vis, denke ich auch, dass das gut ist, dass das Kind weiß, was man da macht. Ja. Also wenn man sich an den Rechner setzt und sagt, ja. ich bestelle jetzt das Essen fürs Wochenende.
0: Ja. Wenn man das so macht, genau. Wenn man mhm. das
1: so macht, weil das ist macht ja keinen Sinn. Also ich hätte es besser gefunden, wenn meine Eltern online bestellt hätten, <lacht> statt dass ich immer <lacht> ja, sozusagen irgendwelche, irgendwelche blöden Supermärkte irgendwie, da muss man so mit durchlaufen und man interessiert sich ja 0,0 für Milch mhm. als Kind mhm. und auch nicht als Erwachsener. Mhm. Das glaube ich, ist, würde ich denken, irgendwie besser, wenn das Kind weiß, was man da eigentlich macht. Ja, oder? Ja.
0: ja, also ich glaube auch. Und auch da ist wieder die Frage, was macht man? Weil wenn ich halt jetzt am Rechner einfach nach einer Person google oder schnell sozusagen ganz kurz mal irgendeine Nachricht schreibt oder so und in, in anderen mhm. Kontaktreihen versinkt und sich versenkt, dann ist es natürlich schwierig, weil man hat keinen Anfang und kein Ende. Das ist keine abgeschlossene Tätigkeit. Ne? Aber das, was du sagst, finde ich auch wichtig, dass man eben Dinge verschiebt. Ja? Also mhm. hier ist ja die Frage, ich habe eine Zeit lang probiert, diese Dinge zu erledigen, wenn er schläft, aber irgendwie fühlt es sich auch nicht richtig an, alles aufzuschieben, wenn man mal nur zwischendurch Zeit hat. Und ich finde, irgendwie, glaube ich, so an diesem Satz hängen, also es, es sollte sich schon verschieben. Also es mhm. verschiebt sich ja sonst der, der Fokus oder die Welt verschiebt sich. Ja. Ne? Und es ist, ich glaube, ich glaube auch, dass wir in einer Welt leben, oder es ist einfach so, dass wir in einer Welt leben, wo einfach alles gleichzeitig stattfindet und wo mhm. wir gar nicht mehr die Prioritäten setzen. Und es wird uns auch suggeriert, dass alles gleich wichtig ist. Der lila Pulli ist genauso wichtig wie der Artikel, der daneben irgendwie aufkommt. Mhm. Ja, so. und, und ich glaube, deswegen muss man für sich selbst die Prioritäten setzen. Und ich finde, dass, wenn wir mit Kindern zusammen sind, also bis beim Spielplatz habe ich es jetzt schon gesagt, ne, wieder der mhm. Fokus sein kann und trotzdem grundsätzlich Grundsätzlich ist es einfach sehr bitter, wenn die, unsere Kinder uns wahrnehmen, dass wir eigentlich permanent mit dem Kopf woanders sind und mhm. eigentlich nicht vorhanden sind. Ja. Das ist so ein bisschen ja, weiß ich nicht, das ist ich, ich, kann, ich finde irgendwie gerade kein Bild dafür, aber es ist so ein bisschen so, als ob wir nur der Schatten unserer selbst sind. Also als ob wir vorhanden sind, aber nicht da sind. Und das, das ist einfach kein, ja, also ich, ich kann nur sagen, Evelyn hat das alles richtig beobachtet. Sie hat es das beobachtet, dass sie den Kontakt verliert und dass, dass einfach die Verbindung weggeht. Und dieses ultraschlechte Gewissen, was sie hat, das sollte sie <lacht> ernst nehmen. ja, mhm. Weil das heißt einfach, ich, ich schleiche mich weg. Und ich bin nicht da und ich stelle da einfach eine Pappfigur auf, die dir suggeriert, ich bin da, aber ich bin eigentlich nicht ansprechbar. Und das ist hoch irritierend für Kinder. Und deswegen, ich finde schon, dass man bestimmte Sachen auch aufschieben kann. Und was man nicht aufschieben muss zum Beispiel, finde ich, ist Kartoffelschälen, Staubsaugen, Wäsche machen. Also die Dinge des Lebens, die wir tun, die zu dem analogen Leben dazugehören. Da können wir Kinder mit einbeziehen. Es dauert dann halt länger. Ja, also wenn man, hatten wir das letzte Mal auch, ne, wenn man halt mhm. was zu trinken holen geht. Ne, das dauert halt ja. länger, aber das ist, kann man zum Glück noch nicht mit dem Handy erledigen. Ähm,
1: das kommt noch, ja, ich Gott, arbeite dran. Ja. <lacht>
0: ähm, aber solche Dinge halt, nicht aufzuschieben, die Dinge, die mit den Kindern nichts zu tun haben und wo wir nicht ansprechbar sind, aber suggerieren, dass wir ansprechbar sein wollen, also wo wir eigentlich was vorgeben, was aber eigentlich gar nicht da ist, das finde ich schon, dass wir das in eine Zeit schieben sollten, wo wir an anderer Stelle nicht gebraucht werden. Oder wir sollten sozusagen, so wie wir es gesagt haben vorhin, auch das mit Ansage machen und dem anderen die Möglichkeit geben, für diesen Moment mitzukommen. Also zu sagen, jetzt gucken wir uns mal an, was wir gleich einkaufen oder wir überlegen, online einzukaufen. Und dann, ich meine, dann ist das was Gemeinsames. Ja,
1: Ja, mitnehmen. Ja. ja
0: und dann können wir gemeinsam gucken, kommt die Paprika in den, in den Warenkorb und so weiter. Und da kann man dann auch sagen, ja, das ist eben etwas, da lernen die Kinder, Umgang zu haben. Wobei man trotzdem auch überlegen sollte, finde ich jetzt, ob das schon mit drei so sein soll. Also das hört sich für mich eher so an, als ob man dann vielleicht fünf oder sechs Jahre alt Aha. ist und dann das überlegt. Ja, Was nicht heißt, dass Kinder dann nicht auch schon mal gucken dürfen. Aber es sollte eben, ja, es klingt jetzt ein bisschen komisch, aber so kindgerecht sein einfach. Ja? Nicht nur, weil die Kinder schon laufen und sprechen können, müssen die gleich sich vor den Rechner setzen und ähm, mit dabei sein. Ich finde, weil hier die Frage, ist, ich habe gerade noch mal auf die Frage geguckt, sollte ich versuchen mehr Dinge analog zu erledigen. Ich finde auch ja. Ja, um ihn um das für ihn erlebbar zu machen, das ist ja nochmal die Konklusion und ich finde überhaupt es schön sich bewusst zu sein, dass man auch analog in dieser Welt unterwegs sein kann. Also, dass man nicht auf dem Laufband mehr laufen muss wie bei Corona, sondern wir können wieder losgehen, ja. Und
1: wir können wieder rausgehen. Wir können wieder ja, rausgehen.
0: Voll. Also, es erlebe ich tatsächlich, dass wir sehr im Kopf geblieben sind, dass eben auch Konferenzen eher online stattfinden, weil man sagt, ach nee, da muss ich mich nicht in Zug setzen, da muss ich mich nicht bewegen oder so. Also, wir können viel mehr auch wieder im echten Leben unterwegs sein und uns bewegen in der Welt, ja. So.
1: Also, raus mit euch, ihr Lieben. Ich wünsche dir mal eine schöne Woche noch, Katja. Vielleicht wir hören uns wieder nächste Woche ja. Montag. Der Telefon, ich glaube, wir, telefonieren wir noch mal nächste Woche, würde ich sagen. Und dann sehen wir uns wieder in echt. Alles
0: klar. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr den Familienrat abonniert und Bewertungen und Kommentare hinterlässt Und natürlich besonders, wenn ihr uns Fragen schickt an familienrat.mitvergnügen.com